0: Nós estamos no meio da Carta Sagrada de número 10, quando ele nos explicava que por mais que a Torá, por essência, é resse da bondade, porém, para ela ser para ela chegar até esse mundo físico-material nosso, ela precisa ser processada através de gvurá, passando por uma condensação por um ocultamento que causa limitações, de forma que nós, criaturas limitadas, também possamos apreendê-la, ter acesso a ela. Isso que ele segue nos explicando. Uma vez que, como nós explicamos, as mitzvot nos foram dadas através de um revestimento da luz divina no atributo de Gevurá, que Gevurá significa critério, limitação, condensação, ou seja, que houve aqui uma condensação da luz divina através do atributo de Gevurá, por isso, ele nos diz, sabe o que decorreu disso? rova mitzvot, yesh lahem shiur Por isso, de fato, nós encontramos que a maioria das mitzvot tem uma medida delimitada, tem uma medida específica, ou seja, não pode ser maior do que isso, não pode ser menor do que tanto, tem medidas muito específicas a maioria das mitzvot. E essa medida, essas medidas, esses limites essa limitação, tudo isso é decorrente, é derivado desse processamento da luz divina quando passou pelo atributo de Gevurá, que Gevurá também significa rigor, critério, limitação, condensação, e isso fez com que as mitzvot, quando chegassem até nós, aqui no plano inferior, também todas elas tivessem limite, limite mínimo, limite máximo, tamanho, etc., ou momento de ser feita, e ele vai nos dar exemplo, vez que essa luz divina então das mitzvot ela foi processada através do tzimtzum dessa condensação da luz divina que a limitou por isso isso se reflete aqui no plano terrestre também que as mitzvot também têm medidas limitativas elas são delimitadas por eh, tamanho tempo etc em outras palavras que cada mitzvah tem a sua própria medida Mo, tzitzit, e ele começa a nos dar exemplo, por exemplo, o comprimento do tzitzit, ele é da medida de 12 polegares na linguagem talmúdica, na linguagem da Alaha, ou seja, o comprimento do fio do tzitzit deve ser como de 12 polegares, enquanto que o tamanho do tfilin, tfilin, etzba'ain, o tamanho do tfilin também deve ser como de dois dedos de largura. E dois por dois o Merubahot Dafka e o tem que ser precisamente quadrado e não em outro formato, nem arredondado, nem angular, nem retangular, etc. Mesmo a gente encontra também em outras mitzvot, Alulav, Dalet Tfachim, as plantas que nós utilizamos para o cumprimento da mitzvah em sukkah, na festa de Sukkot. Então nós encontramos que a medida do lulav da folha de palmeira, ela tem que ter pelo menos quatro punhos de comprimento, enquanto que a própria Sukkot mesmo que a pessoa não tenha muito, muito espaço, muita altura para montar a sua sukkah, mas a sukkah tem que ter no mínimo zaintfahim, a sua medida deve ser pelo menos de, o equivalente a sete punhos, enquanto que o tamanho de um shofar, tefar, o tamanho do shofar tem que ser no mínimo do tamanho de um punho. Por outro lado, nós encontramos que a mikveh, a quantidade ou volume de águas no mikveh, naquela piscina especial de banho ritual, com águas fluviais que foram canalizadas de forma natural, etc. Então ela tem que possuir uma medida mínima de 40 cúbitos. Todas essas medidas estão traduzidas para centímetros, metros, litros, etc. Nos livros de halakhá que nós estamos mencionando como elas são citadas no Talmud originalmente, então nós vemos que tudo tem um tamanho, tudo tem um comprimento, uma largura, um peso, um volume. Rehember, Bekorbanot, o mesmo a gente encontra também em relação, em relação às oferendas e sacrifícios que eram trazidos no templo. E aqui ele vai nos dizer também algo adicional, porque talvez até agora ele estava nos falando de medidas em espaço, na dimensão espaço, em tamanho, comprimento, largura, etc. Agora ele vai nos dizer que existem nas mitzvot também especificações e medidas na dimensão tempo. Ou seja, existem, existe o tempo adequado de cada mitzvah, cada mitzvah o seu tempo, como também cada mitzvah envolve algo relacionado com o tempo, como nós vamos ver, ele nos fala, quando se trata de corbanote de oferendas que eram trazidas no santuário, então consta, consta por exemplo, que as ovelhas que eram trazidas como oferta no templo em forma de sacrifício, elas tinham que ter um ano de idade, ou seja, na dimensão tempo elas também tinham medidas mínimas e às vezes máximas, os carneiros, eles tinham que ser de dois anos de idade, bois, eles tinham uma outra, uma outra idade, cada um tinha a sua idade mínima específica, e às vezes máxima também, quando ela podia servir, estar apta para ser trazida como oferenda no templo. A gente encontra, ele nos diz que todo, ele está nos explicando que todo esse conceito de medidas e delimitações, nas mitzvot isso é derivado desse processamento da torá passando pelo atributo de gevurá gevurá significa critério rigor medida condensação ocultação que isso vem do lado do rigor da severidade então disso se derivou as mitzvot que elas chegam aqui para nós nesse formato todas com medidas específicas com limites específicos Assim como em outras cartas, a finalidade dessas também nós vamos ver mais adiante. O Altarebe vai ressaltar o conceito de tzedakah, mas ele aqui já nos dá uma introdução e nos diz que essa questão de limites, de medidas, nós encontramos também em relação ao próprio ato da tzedakah, o gmilut hasadim bemamonó, e prática de bondades que a pessoa faz e realiza com o seu dinheiro, que isso também tem um limite, tem uma medida um então, limite máximo. Inclusive, aqui se, se fala que o Alter Rebbe, ele, ele frisa, enfatiza a prática de bondades que a pessoa faz com seu dinheiro. Mas outros tipos de bondade que não envolvem dinheiro, às vezes envolvem esforço, energia, pode ser visitar um doente, pode ser consolar um enlutado, pode ser participar de um funeral, ajudar uma pessoa a fazer um favor, ajudar uma noiva em necessidade, enfim, todas essas coisas que não envolvem dinheiro, às vezes envolvem solidariedade, uma boa palavra, um apoio moral, um reforço positivo, então sobre isso se fala que de fato não há, não há limite. Não? mas uh, sobre a tzedaká ou prática de bondade com dinheiro nós encontramos que há um limite máximo há uma medida até para isso por mais que essa é uma mitzvah tão importante os nossos sábios dizem na ética dos pais que existem três pilares sobre os quais o mundo se sustenta existem três colunas o que o mundo está apoiado sobre elas que o mundo não pode, não pode subsistir se não estiver bem apoiado sobre esses pilares e essas colunas e um desses pilares é Milut Hasadim, a prática de bondade então por mais que isso é tão fundamental é tão vital para a existência do mundo mas mesmo assim nós encontramos que há um limite para isso. Por mais que o mundo depende da prática de bondade, o que é conforme está escrito no versículo que o mundo ele será construído, ele é construído através, através de bondade. Em outras palavras, o mundo existe em função e pela bondade. Mas mesmo assim, apesar que nós encontramos esse dito no Teilim, no Salmos 89, que o mundo depende de bondade, afilo ah, e apesar de tudo, mesmo assim, a gente devia imaginar, para a gente poder fortalecer o mundo, dar sustentação ao universo, para que o mundo não balance maneira de dizer, para que ele esteja firme, esteja alinhado com Deus e possa receber todo, todo o fluxo, então vamos fazer o máximo que dá de bondade e caridade, mas ele nos diz que encontramos que na Allahá existe uma medida específica, existe um limite até mesmo para a prática de tzedakah e bondade que se faz com o dinheiro. Isso também... Isso também tem essa medida, a filuah e a katzuv. E qual seria essa medida? O que a gente encontra no Talmud e é trazido na Alachar? Chomes le mitzvah mina mufchar o maser le medida benonit chulei. Então dizem os nossos sábios que mesmo a da tem uma medida prefixada. Qual essa medida? Preferencialmente um quinto da renda da pessoa, 20% Quando alguém quer, criar, quer cumprir essa mitzvah de tzedakah com esmero Então se fala que ele dê 20% do seu lucro, lucro líquido para tzedakah Que ele destine para caridade 20% dos seus ganhos O maser le da e um décimo dízimo maser é, é a medida média, ou seja, na, tá, no judaísmo isso ainda é o lado mediano, que, vamos dizer, 10% 20% é algo generoso, algo bonito, quando a pessoa quer cumprir a mitzvah com esmero, mas se não pelo menos se ele quer cumprir estar na média, que dê pelo menos 10% então ele nos diz também que daqui nós vemos extraímos que na tzedakah existe essas delimitações, essas, esses critérios. E ele nos fala, então, nós vemos que nas mitzvot existe esse lado de gvurá, uma vez que elas foram processadas, passaram pelo atributo de gvurá, elas chegam, elas chegam aqui nesse mundo para nós, chegam até nós, também dentro de limites específicos, dentro de medidas específicas, medidas em tempo, espaço, em quantidade ou em qualidade, Porém, faz uma ressalto o Walter bem e ele nos diz, tudo isso que nós falamos até agora, que as mitzvot possuem medidas, delimitações, etc., e no caso específico da tzedakah, que também a tzedakah tem essas medidas, 20% para quem é generoso, quem quer cumprir a mitzvah com esmero, 10% para quem é, quer ser mais do que medíocre, não é? mediano, mas ele nos diz que tudo isso, kraa Hesedolam, isso tudo está enquadrado naquela primeira categoria de Hesed, de bondade, que é chamada no Zoar a bondade do mundo, a bondade mundana. Então vamos nos lembrar que o Zoar afirmou, nós mencionamos isso antes, que existem dois tipos de Hesedos. Dois tipos básicos de chesed. Existe o chesed olam, existe a bondade que se enquadra nos padrões mundanos, existe aquilo que é chamado de chesed ilam, a bondade suprema, a bondade divina, que é chamada de rav chesed, a bondade múltipla, bondade infinita. Então, tudo que nós falamos até agora, ou quando nós nos referimos a tzedakah, numa medida específica, etc., ele nos fala que tudo isso está relacionado... Com a dimensão de Hesedolá, da bondade mundana. Perush significa Hesedkel Kolayom, a bondade divina que atua todo dia, todos os dias e o dia todo sobre o mundo, porque o mundo para existir depende da bondade divina. Mas aqui se trata de um nível. Mais baixo de bondade, bondade que vem proveniente de Deus, mas é uma bondade limitada dentro dos padrões que, que comporta o universo, dentro dos padrões e medidas que o mundo pode conter. Isso se trata de Chesed, que é o kolayon, essa bondade de Deus que está atuando sobre o mundo, que está mandando vitalidade e energia para o universo, para todas as criaturas. Isso se refere ao tipo padrão de bondade que é aquele Amitlabesh Beolamot aquele tipo de bondade que se reveste nos universos superiores e inferiores. De acordo com suas características, de acordo com sua capacidade. E isso é desencadeado como Aledei e Toreruta Diletata, através de um despertar inferior, ou seja, quando há um despertar embaixo, o que quer dizer um despertar embaixo? Quando nós, aqui no plano terrestre, tomamos a iniciativa e nós praticamos cá Fazemos bondade e caridade, então como é sabido que há um efeito recíproco, nós quando damos um estímulo aqui embaixo, quando nós nos despertamos aqui embaixo para fazer o bem, para praticar bondade e caridade, a gente desencadeia uma reação similar e correspondente por parte de Deus, que Ele também pratique caridade e bondade conosco. Em outras palavras, e mitzvat atzdakava chesed através da mitzvah de caridade, através do chesed da bondade que as pessoas fazem umas com as outras, com isso elas desencadeiam. Isso serve como um despertar de baixo para provocar o despertar de cima e fazer com que Deus também nos conceda da sua bondade, mandando para nós energia, vitalidade, etc. Porém, qual é o alcance? Qual é o tipo de bondade que nós atraímos e desencadeamos através do nosso despertar, das nossas boas ações aqui embaixo de caridade e de bondade? Então ele nos diz, Le fiche, olam, Uma vez que o nosso mundo, nós vivemos, nós somos criaturas limitadas, e nós vivemos num mundo delimitado, mundo com medidas e com limitações, esse é o nosso mundo. Conforme descrito no próprio Talmud que existem dimensões de tempo e espaço no mundo, na linguagem figurativa, na linguagem utilizada pelo Talmud, Mea Arets, Adlareki, Atafkufshana, seja que a distância se a gente fosse percorrer entre a Terra até até os céus, isso seria como uma distância de 500 anos a ser percorrida. E os nossos livros falam em sete sete dimensões celestiais, sete firmamentos. Da mesma maneira prossegue o Talmud e nos diz, Vechem, mirakia que a é que também de um céu para o outro céu até o sétimo céu, também de cada um para o outro, também é uma distância de 500 anos a ser percorrida, então nós vemos que de uma forma ou de outra, sem entrar aqui nos pormenores ou com a distância... É entre a Terra, os astros ou o Sol, que ele chama de céus, mas tudo isso serve para nos dizer que com toda a grandiosidade do, do universo sideral, do mundo físico, porém, há limites, existe uma distância, pode ser uma distância enorme e que leve um tempão para ser percorrida, mas é, existe medida, são limitações, é delimitado, da mesma forma que é delimitado em espaço, também é delimitado em tempo, como está escrito no Talmud, que o mundo foi estipulado para existir o nosso mundo nesse formato dessa forma, vestita al-feishá nehave alma, então seis mil anos haverá esse mundo nesse padrão, nessa maneira. Então nós vemos que há limitações em espaço e há limitações em mundo, em tempo, que essa é a característica do nosso mundo, um mundo limitado em todos os aspectos, tempo e espaço. Por isso, já que nós estamos inseridos nesse mundo, nós também somos criaturas finitas e limitadas. Nosso alcance, nossa capacidade não é limitado, é finito e limitado. Por isso, nós estamos num habitat limitado, nós somos cercados de limitações e nós mesmos somos limitados, portanto, nós somos capazes de lidar apenas e tão somente com coisas limitadas. Por isso, as mitzvot, nós estamos querendo aqui produzir o absurdamente impossível, que é o ser humano finito e limitado, transcender a sua limitação, se superar por completo e conseguir se vincular ao Deus, ao Criador, infinito e ilimitado. Então isso na realidade, é... partindo de nós, seria sem dúvida uma façanha impossível. Mas Deus na sua grandeza e na sua bondade, ele oferece canais para estabelecer esse vínculo, essa conexão seja, por mais que isso não é algo lógico, racional, por mais que isso não é algo concebível pelas nossas forças e capacidades, jamais atingiríamos. Mas Deus nos concedeu, Ele fez o favor de nos conceder mitzvot. Que mitzvot, mitzvot, preceitos, são os instrumentos de conexão para nos conectarmos com Deus. Por isso, uma vez que as mitzvot foram dadas para nós, pessoas limitadas, aqui nesse mundo físico e terrestre. Um mundo limitado um mundo com, uh, com limitações, com medidas e limitações. Por isso, da mesma forma, as mitzvot, quando estão aqui, também têm medidas e têm limitações. la nitam Por isso, foi dado estabelecida estabelecido uma, um limite, e uma medida, não só para todas as mitzvot, mas até mesmo para a mitzvah de Tzedakah, com toda a sua importância, que ela é um dos pilares de sustentação do mundo. Os outros dois pilares são o estudo da Torá e o serviço a Deus. Antigamente as oferendas no templo, hoje são as eh, nossas rezas, orações. Mas a é um pilar fundamental para a sustentação do mundo, mas mesmo assim uma vez que a tzedakah nos foi dada como uma mitzvah aqui no plano terrestre no plano físico ilimitado para nós limitados, então a tzedakah também tem medida e tem limite então é... por isso, alaricamente na lei judaica se estabelece uma medida limite até mesmo para a bondade que a pessoa faz o para a que ele pratica, como o lixar mitzvot da Torá, assim como nas outras mitzvot da Torá, elas têm medidas e limites, então aqui na mitzvah da tzedakah também foi estipulado uma limitação, uma medida e um limite. Estamos no meio da carta sagrada de número 10, quando o Altareba estava nos explicando que em função da luz divina presente na Torá, que isso é uma expressão da bondade de Deus que causa e traz, trai revelação divina adicional, desencadeamento de uma energia divina adicional para o mundo e o universo. Isso é uma expressão de reset mas para poder chegar até nós e ser contida no nosso plano físico limitado, então era necessário que essa luz divina da Torá passasse por uma condensação e ocultamento, por isso ela é processada na Sefirá de Gvurá, no atributo ou pelo atributo de rigor divino, rigor que impõe limitações, rigor que está associado com, com critério, com condensação, etc. Da mesma maneira, quando a Torá foi processada, na sefirá de gvurá por Vurá, ela também ela também chega até nós de forma que tenha limites e medidas. Por isso ele estava nos explicando que todas as mitzvot tem medidas e limites porque elas foram dadas assim elas foram prescritas para chegarem nesse plano limitado de forma de forma que corresponda a vida aqui nesse mundo, as suas criaturas, nós somos criaturas limitadas, o nosso mundo é finito e limitado, por isso as mitzvotas aqui também precisavam ser finitas e limitadas, com medidas e limitações, para que nós tivéssemos acesso a elas, para que, enfim, nós pudéssemos contê-las, comportá-las, realizá-las. Dessa forma, nós vimos que através do cumprimento de torah e Mitzvot aqui, nós atraímos a bondade divina. Essa bondade divina é chamada, num primeiro plano, no seu plano original, é chamada de Chesedolam, a bondade de Deus para o mundo, a bondade mundana. Ou seja, uma bondade de Deus, uma revelação divina que se enquadra nos padrões do mundo, dentro das suas limitações, dentro das suas especificações. Em outras palavras... Isso se refere a um reset, é uma bondade que vem de cima, que vem de Deus, porém, que foi condensado, que foi limitado, que foi restringido, de forma que o alcance da sua revelação, da sua luz, seja limitado para que possa se revestir aqui nesse mundo e nas suas criaturas, como nós dissemos, uma vez que o nosso mundo, nosso mundo físico, material, terrestre, é um, mundo, é um mundo limitado, portanto ele não é recipiente para captar uma revelação divina infinita e ilimitada, senão isso acaba destruindo, queimando, fazendo com que o mundo se anule. Portanto, para que o mundo possa captar essa revelação, essa revelação tem que ser condensada. Isso significa o Hesedolam, que o Zohar fez alusão ao primeiro tipo de bondade, a bondade mundana, a bondade que vem revestida nos, nos padrões do mundo. Na realidade, essa bondade, chamada essa bondade do mundo ou para o mundo, ou mundana, na realidade, ela também se constitui num nível muito elevado de energia divina ela se constitui em algo também transcendental, porque, no fundo, ela é um acréscimo de luz e energia, além daquilo que já foi estipulado previamente por Deus, aquilo que é o mínimo de energia divina, da cota de, 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 de luz, vitalidade e energia para dar sustentação ao mundo, para que o mundo funcione, para que o mundo exista, para que todos os seres tenham vitalidade. Então existe essa cota básica, existe aquilo... Eh, de padrão que Deus estabeleceu porém o bom Deus nos deixou um canal aberto para que possamos atrair mais divindade mais energia vital divina para esse mundo mais luz e revelação divina isso é através da prática de Torah e Mitzvot portanto, quando nós cumprimos Torah e Mitzvot nós falamos que a gente consegue atrair apenas, entre aspas, essa essa bondade mundana Porém, essa bondade mundana, na verdade, não é tão mundana assim. Ela não é, por mais que ela se enquadra nos padrões do mundo e do universo, mas, no fundo, ela também é transcendental, porque é uma luz e uma energia adicional em acréscimo aquilo que já tinha sido estipulado basicamente, originalmente, para o mundo. Ou seja, essa luz vem fornecer uma revelação, uma energia adicional, mais do que o mundo tem ou já tinha per si. Essa é a novidade, essa é, esse é o produto inédito da Torá, que através de Torá e Mitzvot nós conseguimos adicionar, nós conseguimos acrescentar energia e vitalidade ao mundo, às criaturas, a cada um de nós, trazendo uma revelação divina mais presente, mais, mais intensa. Porém, ele nos diz que apesar de tudo isso, mesmo que isso é algo inédito, mesmo que isso é uma luz que originalmente estava acima do, dos mundos e não se revestia neles, mas no final das contas, se agora ela pode se revestir, ela pode ser captada e comportada no mundo, é porque então ela foi condensada e ocultada de maneira a se enquadrar, se encaixar dentro das limitações do universo e suas criaturas. Portanto, ela é chamada de hesed Dolam. Ela se refere, ela está associada com aquele primeiro grau, nível básico de Hesed trazido pelo zor, que é o Hesed do mundo para o mundo, a bondade mundana. Agora ele vai nos dizer como é possível atrair... O outro chesed também, o chamado chesed divino, aquele chesed, daquela bondade transcendental. Primeiro ele vai nos dizer em sequência o que ele falava antes, se nós vivemos num mundo limitado. Nós somos criaturas limitadas, portanto, por isso, a Torá também nos foi dada dentro de limites padrão, dentro de medidas específicas. E não só a Torá e todas as mitzvotas, mas inclusive a mitzvah de Tzedakah, que é o tema central dessa carta, ele nos diz que ela também tem suas medidas. Aquele que é mais generoso, mão aberta, bondoso, quer fazer a mitzvah de forma caprichada, dá 20% dos seus rendimentos para a Tzedakah. Aquele que está, se contenta no padrão mediano, ele vai se satisfazer ao dar 10% rei nos faz uma ressalva o Altarebbe agora, uma ressalva importante. Ele nos diz: tudo isso que sobre a mitzvah de nós falamos que há limites estipulados, há medidas máximas há ah, um limite do quanto a pessoa pode dar quanto a pessoa pode distribuir, etc para caridade e bondade ele nos fala que todas essas limitações que nós nos referimos até agora, todas essas medidas máximas que mencionamos até agora, se aplicam quando especificamente ele se aplica ele nos diz que isso se aplica a uma pessoa observante da Torá, uma pessoa que sempre foi escrupulosa na observância da a Torá, Velossarmi Mena minus Moli, nunca se desviou da prática do cumprimento das mitzvot nem para direita nem para esquerda. A filo que me anima, ou seja, essa pessoa é tão observante, tão reta e correta que não fez desvios na sua vida nem para cá nem para lá. A filo que me anima, nem, nem do, do tamanho de um fio de cabelo. Ou seja, a pessoa foi estritamente observante, a pessoa foi sempre escrupulosa no cumprimento das mitzvot. Uma pessoa, sabe uma pessoa reta e direita por completo então para essa pessoa se estipula para essa pessoa que está completamente sempre esteve alinhada com a vontade de Hashem para ela se estipula essas medidas de Tzedakah medida generosa 20% e a medida mediana 10% dos seus ganhos aval, michevir e aqui existe uma medida e um limite Porém, ele nos fala, Porém, uma pessoa que infelizmente se desviou do caminho, que saiu por vezes, por ocasiões, do caminho certo, Deus nos livre, cometendo pecados, transgressões, e com isso ela se, se afastou do caminho de Deus, do caminho correto. Então ele nos diz, essa fórmula que a Torá estipula, os 20%, os 10%, é para quem anda direitinho. Para quem anda, caminha nos passos de Deus, nos caminhos de Deus, de forma correta, alinhada. Então essa pessoa dentro dentro da sua conduta, já que é uma conduta reta, correta, etc. Então, basta esses padrões de tzedakah, de 20% ou de 10%. Porém, aquela pessoa que se desviou, que saiu do caminho, com isso que ela saiu do caminho divino, ela provocou, por assim dizer, um prejuízo espiritual, ela diminuiu a energia e revelação divina que poderia e deveria ter sido trazida para esse mundo, se abstendo de cumprir mitzvot, preceitos, às vezes transgredindo pro, proibições, com isso a pessoa se desviou do caminho e não só que a nível pessoal ela cometeu, ela ela desobedeceu à vontade divina, mas há um efeito há um efeito universal na sua ação ou na sua omissão que ela causa um prejuízo e uma diminuição, naquilo que ele chama, aquilo que é chamado na Kabbalah, da Kodesh Elyon, da santidade suprema, ou seja, existe aquilo que é chamado de Kodesh, de santidade, e isso é a fonte daquilo que nós, de onde nós derivamos e atraímos luz divina e revelação divina para o nosso mundo. E a pessoa, na sua omissão, no seu descumprimento das mitzvot, então, aquela luz divina que ela poderia ter atraído, aquela irradiação para o mundo que ela deveria ter trazido com a prática dos preceitos, aquilo que ela poderia ter atraído da luz infinita divina se estivesse observando a Torá, aquilo foi desperdiçado, aquilo essa luz se perdeu é, com a sua omissão, então ele diminuiu a luz divina, então, aqui nós vemos o poder, o alcance de cada pessoa, de cada indivíduo, e aquilo que o indivíduo faz ou deixa de fazer tem uma influência para todo mundo e o universo, porque aquela mitzvah naquele dia, aquela luz divina, aquela energia que poderia ser atraída, desencadeada, pela mitzvah que eu, você, poderíamos cumprir naquele instante, se razo e shalom, se Deus nos livre a pessoa se omitiu e não fez, ela diminuiu, diminuiu com isso a cota de revelação divina que vem ao mundo. Chegará Herkó, ou seja, ele diminuiu o valor por assim chamar dessa cota. Beiná quanto ela poderia ser atraída e se fazer presente, trazer mais que do chá santidade para esse mundo. Mas aquilo que a pessoa poderia ter atraído da divindade, vehara, taor, e dos reflexos da luz de Deus, miorensov, baruchu, da luz infinita de Deus, ilu yashomer atorá o mecaimak elhata, se ele tivesse cumprido a Torá e observado a Torá conforme a prescreve, ou seja, dentro da sua forma ideal, na sua forma correta, então, no momento que a pessoa descumpriu a lei, no momento que a pessoa não realizou a mitzvah, quando a pessoa se omitiu, transgrediu uma proibição, então, naquele ato ou naquela omissão, aqui se excluiu, se diminuiu na revelação divina, que poderia e deveria ter sido trazida, traída para esse mundo. E até tal ponto que se fala que isso, de certa forma... É algo irremediável. O Então esse esse tropeço, esse esse desvio, esse caminho torto que a pessoa fez é algo que não tem como retificar. Ele pode se perdeu, não é? o leite derramado. Ele pode fazer chuva. Pode se arrepender, e nós vamos ver já sobre isso, vamos falar sobre isso, mas existem duas coisas aqui, o sujeito e o objeto. O sujeito é a pessoa que deve cumprir as mitzvot. O objeto, o objetivo das mitzvot consiste em atrair essa luz divina ao mundo. Então, por mais que aqui a pessoa faz chuva e o sujeito é perdoado, tudo bem, ele se arrependeu de fato e de verdade, então ele é perdoado, porém, o objeto que é a luz divina que poderia e deveria ter sido atraída, desencadeada no mundo, objetivo a ser alcançado, isso foi perdido, foi desperdiçado. Isso ele está nos dizendo, nos explicando, que isso conforme também o explicou na terceira parte do Tânia, a carta da Tshuva, chamada assim, que sobre a Tshuva nós falamos que mesmo que a pessoa se omitiu, Sim, está escrito no Talmud, a pessoa tinha um preceito positivo para cumprir e deixou de cumprir esse preceito positivo, se omitiu, não fez. Porém, depois a pessoa faz chuvá, se arrepende e quer voltar a Deus, de fato, está escrito que basta chuvá para ele ser perdoado. Quando a pessoa se arrependeu de forma sincera pela sua omissão, pelo não cumprimento desse preceito positivo, no momento que ele faz chuvá, ele é desculpado. Diz Walter Hebel o que, que significa que ele é perdoado pelo pecado de ter se rebelado contra a vontade de Deus, não obedecendo-a, não cumprindo o preceito da vontade divina. Então por isso ele vai ser perdoado, tudo bem, ele vai ser poupado, ele não vai ser punido, não vai ser castigado. Porém, existe aqui um aspecto adicional, na prática, nós viemos a esse mundo porque nós temos uma incumbência, nós temos uma missão a realizar, cada uma das nossas almas possui uma missão e desceu aqui nesse mundo para, trair e atra... para atrair e trazer mais luz divina ao universo, mais revelação divina, isso ocorre através do nosso cumprimento das mitzvot. Portanto, quando aqui a pessoa tinha a possibilidade, tinha a oportunidade de ter cumprido uma mitzva e não fez, por mais que depois ele se arrepende e ele é perdoado, é desculpado, mas aquela luz que poderia ter sido atraída está faltando, ela foi omitida, aquilo que ele poderia e deveria ter feito, então, aquilo não se encontra lá. Então, ele nos fala o que, que isso significa. Ele nos diz aqui que essa tzedakah que a gente falou que tem um limite, uma medida, se aplica àquela pessoa que sempre andou de forma correta e direitinho, porém, àquela pessoa que cometeu uma falha mesmo que ele faça tchuvai e se arrepende. Mas nós dissemos que essa luz que ele poderia ter obtido desapareceu, ela perdeu a oportunidade, etc. Então ele nos diz, quando se aplica isso? Que imbeam shahata ora elion, shelemala meolamot, ve'enom itlabesh bahem, anikra chesed ilaha ve'raf chesed. Existe uma única forma e única maneira de recuperar o tempo perdido, de recuperar as oportunidades espirituais perdidas e desperdiçadas. Existe uma única forma e maneira de, por assim dizer, ou voltar ao tempo, ou retificar, ou resgatar toda essa energia que foi perdida, que deveria ser atraída, obtida e não foi, e que nós falamos que mesmo a pessoa fazendo chuva, chuva, ajuda para a pessoa, para o sujeito individualmente, ou seja, que ele é perdoado, ele é perdoado, é desculpado, vai ser punido, mas não é considerado como se ele então tivesse feito todas aquelas mitzvot que ele deixou de fazer, a luz que ele poderia atrair não foi atraída... Por isso é chamado de remediável. Existe uma única forma. Agora o Altareb vai nos dizer isso. Que existe uma única maneira de sim retificar, de sim consertar, não só o sujeito o indivíduo fazendo atjuvar, mas também o objeto o objetivo, resgatar o objeto que seria aqui, a luz divina que foi desperdiçada, a energia divina que não foi aproveitada na omissão do cumprimento das mitzvot. Ele nos fala que existe uma única maneira de se resgatar e se recuperar isso isso consiste no que quando a pessoa se conecta, se vincula a um nível elevado, a um nível transcendental e consegue atrair para esse mundo aquilo que é chamado a luz derivada de Rav Chesed não apenas da, da bondade mundana, da bondade de Deus para com o mundo para o mundo do mundo, dentro dos padrões do mundo, mas quando a pessoa consegue transcender e chegar até aquele segundo nível que o Zor mencionou, que é aquela bondade não mundana, mas a bondade divina, por ser divina ela é completamente ilimitada, transcendental ela quebra todas as barreiras rompe todos os obstáculos todos os critérios e limitações, quando a pessoa consegue se conectar a esse nível e consegue portanto atrair essa luz transcendental essa luz que é infinita Chesed, com isso ele consegue inclusive recuperar ou compensar toda aquela luz e energia divina que não foi aproveitada que foi desperdiçada que já passou o tempo etc ele consegue resgatar e trazer de volta tudo isso quando ele se conecta a esse nível elevado isso que ele vai nos dizendo, elaborando, porque essa luz divina transcendental, esse chesed que a gente se refere aqui, de lá, a bondade superior divina, a bondade infinita, uma vez que isso brilha, ilumina, se expande, de forma infinita, sem limite, sem limites e sem medidas, porque é uma luz infinita, é uma energia divina infinita diferente daquele outro reset que a gente explicou que ele foi ele se revestiu no mundo e para poder se revestir no mundo, ele foi processado e passou pela sefirá, pelo tratamento, por assim chamar na sefirá de gevurah, no atributo de rigor que envolve condensação, limite, critério, ocultamento. Diferente disso, quando nós falamos da luz divina transcendental que está acima da Sefirot, essa luz não passou pela gevurah, não foi só Submetida à condensação, à limitação, ao ocultamento, essa luz é e continua sendo, por essência, uma luz infinita e ilimitada e que, portanto, está acima dos padrões do mundo. Ela não se limitou de acordo com, com os padrões mundanos. Ela, bibchnat melmala, ela paira sobre o um mundo de uma forma envolvente. Por assim dizer, por cima. O que significa por cima? Ou seja, o mundo de fato não comporta. Essa luz infinita e ilimitada, por isso essa luz não se manifesta totalmente no interior do universo, dentro das criaturas, porque as criaturas não poderiam conter dentro de si todo esse, todo esse brilho, toda essa luminosidade. Por isso se fala que essa luz permanece de forma envolvente, circundando o mundo, os mundos e as criaturas. Por quê? Porque ela é uma luz infinita, uma luz ilimitada permanece falei de forma envolvente sobre eles milmala acima deles das criaturas, mas ela se expande mireiskoldarginatso por todos os dos graus e níveis mais elevados até o final dos níveis mais baixos e inferiores, porque uma luz que corresponde à capacidade de cada criatura, nessa luz existe diferentes diferenças do mais elevado e do menos. Naquela criatura em ser mais elevado existe uma concentração adicional de luz e revelação divina. Naquela criatura mais limitada, mais obscura em termos espirituais, ela capta e contém, ela comporta menos revelação divina. Mas isso quando se trata de uma luz mundana, uma luz associada com o mundo e que corresponde aos padrões do mundo dentro das suas limitações e de suas restrições porém quando nós nos referimos a essa luz divina transcendental que está acima dos padrões do mundo, então diante dessa luz, essa luz não se reveste dentro no interior de cada criatura, porque as criaturas, nem as criaturas mais sublimes e espiritualizadas, nem anjos, almas são capazes de comportar como também nem uma pedra inanimada aqui no mundo terrestre. E diante dessa luz infinita, ambas as criaturas, tanto as mais superiores como as mais baixas inferiores em termos espirituais, elas são idênticas. Por isso se fala que essa luz circunda, como num círculo que não tem começo nem fim, não tem cabeça nem topo, etc. Da mesma forma, essa luz infinita divina circundante, ela envolve por igual todos os seres e as criaturas dos níveis mais altos até o nível mais baixo. Quando uma pessoa consegue se conectar a essa dimensão, ela consegue se conectar e atrair, desencadear a manifestação dessa luz divina transcendental, dessa luz divina, não a luz... Não o resse da bondade mundana, mas a bondade infinita de Deus. O Uxadá, mam shiholemata, quando a pessoa consegue atrair isso para baixo, bem bemassá, através das suas ações, e nós já vamos ver qual é o tipo de ações que é capaz de atrair essa luz infinita e limitada, mas isso também depende de um estímulo nosso, veitoreruta diletata, de um despertar nosso aqui embaixo, que nós tomemos a iniciativa e façamos alguma coisa que desencadeça essa reação divina quando a pessoa faz o ato apropriado que serve de estímulo para a revelação dessa luz infinita. Então, de fato, o que acontece, or essa luz suprema, infinita, e ilimitada, essa bondade ilimitada, ilimitada de Deus, ela também se manifesta, se faz sentir, se revela, ilumina e se propaga em todos os universos. Ou seja, a pessoa consegue desencadear essa energia, ela consegue fazer com que essa luz divina se revele e se manifeste, e ela de fato se manifesta brilhando, iluminando todo o universo, todas as criaturas e se propagando expandida por isso, expandindo por todos os mundos. E com isso, uma vez que essa luz é transcendental, está acima de tempo e espaço, não importa as mitzvot, talvez o sujeito não colocou de no ano passado, retrasado, ou o tempo que passou, as mitzvot que deixou de cumprir... Já que aqui se trata de um aspecto transcendental, supratemporal, que está acima do mundo, portanto acima de tempo, acima de espaço, acima das limitações mundanas, quando a pessoa consegue desencadear e atrair a revelação dessa luz suprema e transcendental aqui para o mundo, com isso ela resgata todo o tempo perdido, todas as oportunidades desperdiçadas, todas as mitzvot que não foram praticadas, toda a luz e energia divina que deixa Deixou de ser atraída, deixou naquele tempo que passou, mas aqui agora a pessoa está trazendo dentro daqueles limites de tempo, ação que haviam mas aqui quando a pessoa está estimulando revelando uma luz divina transcendental que está acima do tempo e espaço, acima das limitações mundanas que transcende o universo por completo, quando ele atrai e desencadeia essa luz, essa revelação divina então ele consegue o metaken kol meuvat ele consegue retificar e consertar todos os desvios todas as falhas, todas as omissões, e tudo aquilo que ele, todo o prejuízo que ele causou tudo aquilo que ele diminuiu de revelação divina na suprema santidade, ou seja, na fonte de energia para o mundo na santidade divina que emana para o nosso universo aquilo que com seus atos ou suas omissões foi omitido, falhou ele consegue resgatar e recuperar tudo por quê? Porque ele se conecta ao Raf Chesed, aquele Chesed superior aquela bondade suprema, que é infinita. Por isso mesmo, quando faltou uma mitzvah, que, através da qual ele atraria, atrairia ao mundo uma luz específica, agora ele consegue recuperar e resgatar essa luz também e mais do que isso, não só que ele resgata e recupera, que ele compensa aquela mitzvah que foi perdida, ele nos diz, mais do que isso, ele consegue inovar e renovar aqui, trazendo uma luz e um benefício, uma energia divina que vem em forma de luz e benefício, muito mais forte, muito mais intenso, inclusive do que o original que ele poderia ter obtido. Em outras palavras, não só que ele compensa e preenche o vazio, o vácuo que ele deixou através das suas omissões do descumprimento das mitzvot, mas ele diz que no momento que ele atinge essa luz divina infinita e se conecta a ela, então ele consegue atrair algo mais elevado do que tudo que é atraído através de forma convencional, através da prática das mitzvot, porque aqui as mitzvot também, uma vez que elas estão, têm medida e limite, porque estão no mundo limitado, o alcance delas também é a revelação da luz divina dentro do plano mundano, dentro dos limites. Mas aqui, quando a pessoa se vinculou ao plano transcendental então com isso ele atrai a bondade divina infinita e ele produz um efeito que nem mesmo as mitzvot produzem que é o de atrair uma revelação divina infinita e ilimitada aqui nesse mundo or hadash mamash. ou seja, ele atrai uma luz inédita nova por completo, de um outro nível de uma outra dimensão que nem está relacionada subordinada ou submetida ao mundo e seus padrões por isso de fato os nossos sábios afirmaram os nossos sábios disseram no Talmud no lugar ou no nível que se encontram os balei tshuva, os penitentes nem os sadikim gmurim nem os grandes justos, os justos completos não são capazes de estar a explicação disso é por porque o tzaddik, ele foi impecável a vida toda, praticou todas as mitzvot. Mas com a prática de todas as mitzvot, o tzaddik, ele consegue desencadear apenas aquela luz, aquela energia limitada que está relacionada ao mundo e ao universo e corresponde à limitação das criaturas. Diferente disso, o Baal o penitente, quando ele faz tshuvah, ele consegue superar as limitações, ele consegue transcender as limitações do mundo, ele consegue alcançar uma revelação divina, infinita e ilimitada, e com isso ele consegue, somente ele, o Baal Tshuva, diferente do Sarik, só o Baal com esse ímpeto seu, ele consegue atrair essa luz nova, inédita, uma revelação divina, infinita e ilimitada.